0: To mind. The tech Boah, krass. Judy Dench kündigt uns an. Ja, die ist echt ein Fan, ne? Super. Also ich wusste ja immer, wir haben sehr exklusive Fans, aber so exklusiv hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Wow. Die echte Judy Dench? Nein. Was? Leider nicht. Das ist nicht die echte. Nein. Wer das war das denn dann? Das war mein Handy. Okay. <lacht> Mit einer App. Eine Deepfake-App. Ah, Deepfake? -App. Deepfake. Mm -hmm. Stimmt ja, ist ja unser heutiges
1: Thema. Ja, aber vorab müssen wir einmal anstoßen, Isa. Stimmt.
0: <lacht> ja, es ist passiert, liebe HörerInnen. Wir haben einen Preis bekommen. Ja, ja beziehungsweise du hast einen Preis für
1: unseren Podcast. Für mein bekommen. Lebenswerk. Genau, für dein Lebenswerk.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe den Fournet Media Award 2021 bekommen, ähm, ganz, ganz tolle Sache. Ähm, der Forenet Media Award wird ausgelobt von der Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik. Die machen einmal im Jahr ein ganz tolles Symposium, und im Zuge dieses Symposiums gibt es Preise, werden Preise ausgelobt. Hm. Äh, Marina Weißband Hallo, ja. er wurde in der ne? gleichen Veranstaltung ähm, Ja, tatsächlich für ihr Lebenswerk so far kann man sagen, ausgezeichnet. Und dann gibt es noch so einen äh, Medienpreis, mhm. den Fournet Media Award und den habe ich nach Hause geholt. Ja, und was hast dich gegen echt richtig starke Mitbewerber... Ähm Durchgesetzt. Absolut. Hannes Jenert und Henning Tillmann ähm, checkt sie aus in den Social Media. Da sind sie sehr präsent. Die machen fantastische Sachen. Mhm. Und ich, ganz ehrlich, du kennst mich. Ich gehe da rein und sage, ja komm, einfach mal die Erfahrung mitnehmen. <lacht> ja, genau. Und dann, ja, unglaublich. Und das ist auf jeden Fall für uns, auch wenn da jetzt mein Name draufsteht, aber für uns wurde hier ganz klar Mind the Tech ausgezeichnet. Und das bedeutet, wir werden noch mehr Energie reinlegen. Ja, aber Wahnsinn. Noch geilere Themen, noch tiefere Recherchen und noch viel mehr Sidekick-Projekte. Ja. Die virtuelle Darknet-Reise ist nur der Anfang, Leute. Ja. Wir haben Ideen, wir müssen sie nur irgendwie ausformulieren. Genau. Aber es wird. Deshalb in diesem Sinne... Auf dem Podcast. Und schon bin ich nicht mehr traurig, dass es <lacht> doch nicht die echte Judy Dench war. Ja. Es war nämlich streng genommen, du hast es eben gesagt, ein sogenannter... Deepfake. Genau. Ja, Deepfake ist das Thema der heutigen Ausgabe, jetzt haben wir so viel über den Preis gesprochen, ich würde mal sagen, heute kippen wir das jetzt mal mit den Aufregern der mhm. Woche, wir gehen direkt zum Thema und ähm, ja, Deepfake ist ein Thema, das mir persönlich ein wenig Angst macht, es fasziniert mich zugleich aber auch. Ja. Es gibt, glaube genau. ich, kaum eine, einen technologischen Trend, der, glaube ich, zurzeit wirklich zeigt und offenlegt wie exponentiell Technologien sich entwickeln können und wirklich auch Teil unserer Gesellschaft werden mhm. können oder einen gewissen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen können. Ähm, genau, aber ich würde einfach mal vorschlagen, um so ein bisschen in dieses Thema reinzukommen, hören wir einfach jetzt erstmal in unsere Fallbeschreibung ein. Und die kommt jetzt. Wir alle kennen sie, Helikoptermütter. Diese überambitionierten Frauen, die ihre Kinder schon in jungen Jahren zu Leistungsträgern der Zukunft heranzüchten. Sie scheuen keinen Konflikt und sind jederzeit bereit, Lehrern und Trainern klarzumachen, dass sie das Talent ihrer Kinder verkennen. Was sich eine solche Helikoptermutter aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania jüngst erlaubt hat, übersteigt allerdings jegliche Vorstellungskraft. Um ihrer Tochter im Cheerleader-Team eine bessere Position zu verschaffen, brachte sie zweifelhafte Videoaufnahmen einiger Mitstreiterinnen in Umlauf. Was darauf zu sehen war, verstieß gegen jedes Regelwerk dieses Sports. Nackt, rauchend und reichlich Alkohol trinkend lachten sie in die Kamera und hatten sichtlich Spaß dabei. Ein rotes Tuch für jeden Coach. Und so kam es, dass eines Tages drei Cheerleaderinnen beim Trainerteam der Victory Vipers im wahrsten Sinne des Wortes antanzen und sich erklären mussten. Doch statt eines Rauswurfs kam es zu mehreren Anzeigen gegen die Übermutter. Denn schon bald stellte sich heraus, die Videos waren sogenannte Deepfakes, erstellt durch eine Software, die vorab mit Fotos der Mädchen aus den sozialen Netzwerken gefüttert wurde. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, forderte die Mutter die Mädchen per SMS indirekt auf, sich doch gleich das Leben zu nehmen. Aber der Schuss ging nach hinten los. Statt ihrer Tochter einen Gefallen zu tun, muss sich die 50-Jährige nun vor Gericht verantworten. Ihr wird unter anderem Cybermobbing von Minderjährigen in einem minderschweren Fall vorgeworfen. Sie selbst streitet alles ab. Doch die Spur der Daten führt zweifellos zu ihr. Und das ganz ohne Fake. Sag mal, Katrin, ähm, hast du deine Informatikerinnenkünste schon einmal dafür genutzt, um deinen Töchtern einen gewissen Vorteil zu verschaffen? Ich meine, mir und den ZuhörerInnen kannst du es ja sagen. Wir sind doch hier unter uns. Ja, genau. Also äh, in diesem Maße wie wir es in der Fallbeschreibung
1: gehört haben, nicht. Ähm, also ich habe nicht mal bei den Informatik-Hausaufgaben geholfen. Na naja, gut, ich habe so ein bisschen äh, hier und da mal was am Layout gemacht oder so ein bisschen bei den digitalen Hausaufgaben das hübsch gemacht. Aber ähm, eigentlich hatten meine Kinder eher Nachteile durch mhm. mein Fachwissen. Okay, erzähl mal. Also ich habe zum Beispiel ähm, auf dem Elternabend den anderen Eltern mal erzählt, was die Kiddies gerade... Oh, rotes Tuch auf den äh, die waren gerade so unterwegs auf so halblegalen Streaming-Seiten gut das war also das Streaming an sich war gar nicht das der der Punkt sondern die ganze Werbung da drumrum das war wirklich Hardcore-Porno-Werbung die mhm. da ausgestrahlt wurde und ich fand das einfach nicht kindgerecht und wollte das mal den anderen Eltern als
0: ähm, Gesprächsempfehlung mitgeben und... Ich sehe gerade ganz viele Jugendzimmer mit einer Dartscheibe, auf dem ein... Foto von dir, genau so. Das ist die Mutter, die uns alles versaut hat. Ja. Aber ähm, rein theoretisch würdest du es denn? Angenommen, ähm. deine Töchter wären Cheerleaderinnen.
1: Ja, nee, also... Boah, ich, also mir, mir juckt es natürlich in den Fingern, also deshalb haben wir ja auch am Anfang mit diesem Voice-Fake rumgespielt, aber ähm, bei so einer Sache wie, wie in dieser Fallbeschreibung, ich hätte Angst entdeckt zu werden. Und es ist ja auch wieder rausgekommen, ne? Und auch wie beim Cybermobbing-Fall, den wir ja hatten, mhm. ähm, wo es im, im Selbstmord endete,
0: mhm.
1: äh, ich könnte mit diesen Konsequenzen nicht leben.
0: Wenn man sich dieses Polizeifoto dieser besagten Mutter mhm. anguckt, dann denkt man aber auch, oh, uh, Scheiße, erwischt. Ja, genau. Ein Blick für die Götter. <lacht> ähm, ja. ja, was in der Fallbeschreibung und jetzt auch in unserem ähm, Dialog so ein bisschen augenzwinkernd anklingt, ist in Wahrheit zu einer echten Bedrohung für den gesellschaftlichen Frieden geworden. Denn Deepfakes, das muss man leider sagen, erobern das Internet im Sturm und graben sich dadurch natürlich Stück für Stück ihren Weg in unser Bewusstsein. Die Folgen sind weitreichend. Eben haben mhm. wir es ja schon mal gehört, wohin es führen kann. Und laden zu Diskussionen auf verschiedensten Ebenen ein. Und ich denke, dieser Versuchung werden wir uns in dieser Podcast-Folge auch ein Stück weit hingeben müssen. Aber lass uns doch zunächst einmal ganz klassisch mit der Begriffsdefinition beginnen, denn ich glaube, einige Leute werden heute zum allerersten Mal das Wort Deepfake gehört haben. Deshalb, Deepfake, was meint das eigentlich? Nun, Deepfake ist eine Kombination aus den Begriffen Deep, abgeleitet von Deep Learning und Fake wie Fake halt. Deepfake ist also das, was dabei herauskommt, wenn man moderne Technologie mit einer fragwürdigen Absicht verheiratet. Und, wie der Begriff schon anklingen lässt, ist es kaum möglich, Deepfakes überhaupt irgendetwas Positives abzugewinnen. Und das liegt buchstäblich an den falschen Wahrheiten, die mittels der dahinterliegenden Technologie kreiert werden. Bilder, Ton- oder Videomitschnitte, Deepfakes lassen uns in dem Glauben, dass das, was wir da sehen und oder hören, wirklich echt ist. Denn Sie lassen in ihrer fast schon Perfektheit ja kaum mehr Raum für Zweifel. Ja genau, ähm, so wie das Video von dem
1: Ex-US-Präsidenten Barack Obama. Oh, President. Präsident. <lacht> <lacht> genau, das äh, im Netz kursierte, indem er ganz fröhlich in die Kamera sagt, Donald Trump is a total and complete dipshit. Ein Satz, den er so nicht gesagt hat und ein Satz, der ihm mittels Deep Learning Technologie in den Mund gelegt wurde. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir jetzt nochmal, ähm, wo wir gerade schon beim Erklären sind, diese ganzen Begriffe auseinandersortieren, so als mhm. Wissensbonbon oh, ist für
0: Das ist ja auch unser Bildungsauftrag, den wir uns ja selbst auferlegt haben. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt. Ich weiß ja, es ist komplex. Ja. Aber wenn jemand es schafft, diese Komplexität so ein bisschen aufzudröseln, dann bist du es. Go for it. Ja, das
1: war tatsächlich schwer und ich habe mich auch äh, also die ganze Woche damit beschäftigt, wie erkläre ich das denn Wie erkläre ich, erklär ich das unseren Hörern? <lacht> <lacht> Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz oben an ähm, und kümmern uns um den Oberbegriff, nämlich künstliche Intelligenz. Das ist ähm, ein überhaupt nicht wirklich klar definierter Begriff, denn schon alleine Intelligenz ist nicht wirklich definiert.
0: Darf ich hier mal ganz kurz? Von der Seite mhm. reingrätschen mit der Blutgrätsche. Ich habe ja auch gelernt, gerade durch meinen neuen Job, ähm, und ich habe es mir auch wirklich angewöhnt, hier auch gar nicht mehr von einer Technologie zu sprechen. Es ist ja vielmehr eine Ideologie. Ja, genau. genau. Mhm. Weil ist KI, gut. es gibt ja nicht diese eine KI auf Knopfdruck. Ja. Es ist äh, so ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte für, nee, aber Fahr das weiter.
1: <lacht> Guter Einwand. Ich werde das jetzt auch immer so benutzen.
0: Ach, gut kommst du schön weise rüber. Genau. Wenn du vielleicht noch tiefer sprichst wie Elizabeth Holmes und dir noch eine Brille anschaffst, dann glaube ich dir alles. Ja, dann geht's auch. Aber jetzt machen wir weiter.
1: Gut. Ähm, ja, genau. Also grundsätzlich kann man sagen, dass das alles unter KI, künstliche Intelligenz, fällt, wo ein Programm oder eine Maschine menschliches Verhalten imitiert. Also wie zum Beispiel der gute alte Schachcomputer oder jetzt auch beim autonomen Fahren. Und ähm, diese Intelligenz, bekommt der Computer zum Beispiel durch sehr komplizierte Programmierung, wie bei den ersten Schachcomputern, oder neuerdings ähm, durch Machine Learning. Mhm. Und da sind wir dann jetzt schon beim zweiten Begriff, Machine Learning. Ähm, dabei arbeitet man mit Algorithmen, die der Computer selbst anpasst. Also es ist noch, ja, man kann es noch so in den Bereich der Statistik einordnen, aber... Ähm, also der Computer lernt selbstständig anhand von vielen Daten, die er auswertet, indem er nach Mustern und Gesetzmäßigkeiten in diesen Daten sucht. Und das nennt man dann Modelltraining. Ähm, und dafür gibt es halt unterschiedlichste Methoden, zum Beispiel so Entscheidungsbäume, mhm. Random Forests. Ähm, mhm. Und diese Möglichkeiten, äh, diese Modelle, die dann daraus entstehen, die kann man dann benutzen, um Vorhersagen zu machen. Und hierfür braucht man dann sehr strukturierte Daten. Also zum Beispiel ähm, eine Liste von Käufern, wo dann ähm, das Alter, Schuhgröße, Wohnort. Ähm, also so eine klassische Excel-Tabelle genau, zum Beispiel. Genau. Okay. Und darauf kann man dann das Modell trainieren. Und dann kann man einfache Vorhersagen machen, zum Beispiel, ob eine Person nochmal einkaufen wird, ob sie außergewöhnliche Schuhgrößen kaufen wird oder wie viele Schuhe sie dann ungefähr kaufen wird. Und das eben auch mit Daten, die nicht in diesem Modell oder in diesen Modelldaten drin sind. Also mhm. für Genau, Vorhersagen. So, und beim Deep Learning, das ist so eine so eine Untermenge vom Machine Learning, hm. da sucht der Computer sich selbst diese Features ähm, mit neuronalen Netzen. Und das ist so dem, dem menschlichen Lernen nachempfunden und ähm, kann im Gegensatz zum Machine Learning auch mit komplett unstrukturierten Daten umgehen. Also Was, was wären so unstrukturierte Daten? Ähm, das könnten auch zum Beispiel so Handschriften sein oder Bilder. Ah, okay. Genau, und die neuronalen Netze, das sind so verknüpfte Algorithmen, wie eben im Gehirn auch. Die mhm. Neuronen sind ja alle miteinander verknüpft. Und ähm, mit solchen Strukturen, ähm, also die werden vom Programm selbst aufgebaut mhm. anhand dieser Daten. Und dazu sind einfach wahnsinnig viele Daten notwendig. Und die Strukturen sind so komplex, dass man die überhaupt nicht mehr überschauen kann. Also, es ist echt so ein neuronales Netz, ist eher so eine Blackbox. Ja, und ich glaube, das
0: ist so, das ist dieser Punkt. Genau. Ich glaube, da fängt die Angst an. Ne? Ja. Da fängt die Angst an. Ähm, kann die KI mich übersteuern? Auf welcher Grundlage trifft sie ja. Entscheidungen? Und das ist, glaube ich, so, weil bis zu diesem Punkt, glaube ich, würde jeder halbwegs äh, Technologieenthusiast mitgehen. Aber hier fängt es natürlich an, dass dann die Unsicherheiten beginnen. Genau, und man weiß ja auch gar nicht mehr, wenn ein
1: Computer ein Bild analysiert, an, woran macht er das fest, dass dieses Bild jetzt einen weiß nicht, Hund darstellt und kein... Schokobrötchen. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Und das ist auch wirklich so die, die komplexeste Sache der ganzen Informatik, also die Königsklasse, ja. ähm, mit der wirklich auch so komplexe Anwendungen wie Bilderkennung, Bildverarbeitung, wie bei den Deepf Deepfakes nötig äh, sind, überhaupt erst möglich machen. Mhm. Also reine Programmierleistung wie beim Schachcomputer vor... Da würde man Jahre für die Programmierung brauchen und das wäre einfach unfassbare Rechenleistung möglich, äh, nötig und ja, also es wäre ohne Deep Learning, würde es gar keine Deepfakes geben, aber auch eben keine anderen äh, wirklich so komplexen, hm.
0: Künstlichen Intelligenzen. Aber da, also mir sagt das ja, dass diese Face-Swaps, die wir ja auf Instagram kennen, mhm. dieser super beliebte Filter, man packt sein Bild auf den Körper eines Promis, das ist ja dann am Ende nichts anderes als so eine kleine Fingerübung, ne? genau. Weil die richtig großen Brocken, wie du eben gesagt hast, die sind ja da, wo die Rechenleistung ist. Ja, ja. Und ähm, diese,
1: diese Filter, die werden halt auch vorberechnet. Also, mhm. ähm, da wird es wird mit ganz vielen Gesichtern trainiert im, im Vorfeld und dann dieses Modell,
0: was dabei entsteht, das hast du dann auf dem Handy bei in deiner Facebook App. Und parallel ohne es zu wissen füttern wir, glaube ich, eine Datenbank, die sonst mhm. wo liegt, dadurch, dass wir diese Filter, diese Apps äh, so munterfröhlich nutzen, ne? Ja, wahrscheinlich schon, weil äh, natürlich wird mit diesen Daten gearbeitet, ja. weil wir wissen ja, diese Modelle müssen trainiert werden und irgendwo müssen die Daten ja herkommen. Ja, gut. Aber gehen wir mal zurück zu Barack Obama, äh, sehr schönes Beispiel. Ähm, bei diesem Video weiß man ja, da ging ja von keinem, zu keinem Zeitpunkt jemals eine Gefahr aus. Auch wenn das ganz schön harter Tobak ist, was er gesagt hat. Er Hat er ja nun auch recht. Aber gut, ähm, es war ja klar, dass das ein Gag ist. Und, aber diese, diese Metainformation, ne, die, die liegt ja in den allerseltensten Fällen vor. Also der Kontext wird ja nie mitgeliefert. Ja. Und wenn dieser Kontext nicht mitgeliefert wird, dann öffnet das natürlich Tür und Tor für Hacker, Betrüger oder windige Geschäftemacher. Ja Und das äh, ja, lädt dann ein, natürlich Machenschaften hm. auszuüben, die nichts Gutes im Sinn haben. Machenschaften, vor denen die Sicherheitsexperten des Fraunhofer-Instituts übrigens explizit fahren. Mit KI ist es ja nämlich so ein bisschen wie mit Mikroplastik. Man ahnt ja gar nicht, wo das überall schon drin ist. Und ohne es zu wissen, liefern wir selbst als Nutzer ganz normaler digitaler Dienste selbst Angriffspunkte für hm. Deepfakes. Und die möchte ich einmal ganz kurz vortragen, weil ich wette, in mindestens einem davon findet man sich wieder. Ja. Nehmen wir zum Beispiel die Voice-ID-Systeme. Man kennt es immer öfter, kann man sich über das Telefon bei einer Bank oder einer Versicherung oder einem Mobilfunkanbieter legitimieren. Also der Nutzer wird bei einem Anruf anhand der Stimme identifiziert. Die Stimme ist das Passwort. Gelingt es jemandem nun, wie eben, im Beispiel von Judy Dench, die Stimme zu fälschen, dann kannst du ja rein theoretisch das ganze Konto lehren, mhm. von einer anderen Person oder, oder Überweisung tätigen. Ja, das stimmt. Also Stimme als Passwort, mh. schwierig. Schwierig. Und das, was natürlich, über ähm, übers Telefon geht, funktioniert auch übers Internet, bei sogenannten ID-Providern. Anbieter von digitalen Identitäten erlauben es Kunden, rein digital über das Internet ihre Identität zu bestätigen. Mhm. Zum Beispiel mit einem Selfie. Das gibt's. Und diese Identitäten können anschließend genutzt werden, um ja, Bankkonten zu eröffnen oder Verträge abzuschließen, je nachdem, was das für ein Anbieter ist. Und bei Deepfakes ist nun mal so, dass eben nicht nur Angriffe auf Privatpersonen möglich sind. Also ne, man leert das Konto, man macht Überweisungen. Im Grunde kannst du es noch äh, beliebig weiterspinnen. Wir können hier bis in die Sphären der Geldwäsche gehen, da du ja zum Beispiel beliebige Konten anlegen kannst. Es ja, gibt ja auch reine Online-Banken. Ja, also man sieht schon allein in diesem Finanzwesen, was da so alles möglich ist. Dann haben wir natürlich noch die Kriminalistik. Deepfakes können ja auch dazu eingesetzt werden, Beweismittel zu fälschen oder Straftaten zu verschleiern. Und gerade, wir kennen es ja, weil Film- und Tonaufnahmen ja zu den legitimen Beweismitteln zählen, kann es ja passieren, dass ein Deepfake-Videoclip als echt interpretiert wird und dann am Ende unschuldige Menschen im Knast landen mhm. oder eine Geldstrafe zahlen müssen oder beides im schlimmsten ja. Fall. Ähm, diese neue Form der Manipulation von Beweismitteln stellt natürlich eine große Herausforderung für die Justiz und das Rechtssystem dar. Über juristische Aspekte von Deepfakes werden wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen, aber genauso geht das ja auch umgekehrt. Wollte ich gerade sagen. Du kannst dich auch sehr schön rausreden und sagen, ja, das, ich, das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich bin nicht der Typ, der da auf dem Rücken der Prostituierten äh, das Koks wegschnupft. Ja. Das ist ein Deepfake. Das war ich nicht. Also schau doch mal, ich bin doch viel schlanker. Ja. <lacht> ja, wir lachen noch. Noch lachen wir. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Social Engineering, dem wir ja auch vor einiger Zeit eine eigene Folge gewidmet haben. Also nicht zuletzt öffnen Deepfakes natürlich auch Trickbetrügern Tür und Tor. Im Bereich Social Engineering, also der gezielten Irreführung von Zielpersonen, meistens mit dem Zweck, an sensible Informationen oder Zugangsdaten zu kommen. Und ich sage nur, Stimmenimitation und Enkeltrick mm. Ich glaube, wir so also Deepfakes ebnen den Weg für die digitale Variante des Enkeltricks Ja Und ähm, das ist echt krass Ja, mir ist da bei der äh, CEO-Fraud <lacht> direkt
1: genau. eingefallen, der CEO wo dann Fraud. der Chef anruft Ja, genau Ja, genau. aber das ist alles eine Gefahr Aber ist es ist wirklich nur wieder die Spitze des Eisbergs, denn das Gro findet wieder unter der Wasseroberfläche statt Jetzt halte ich fest, Isa, okay. 95% oh. aller Deepfakes, so Schätzung von Experten, spielen sich in einem ganz anderen Bereich ab, nämlich in der Pornofilmindustrie. Ach, sieh an. Mhm. <lacht> genau, Deepfakes sind auf dem besten Weg zum Mainstream zu werden. Und das, was du eben
0: beschrieben hast, ist da eigentlich noch Kindergartenniveau. Ich ja, hab Das muss man ganz kurz sacken lassen. Wir haben hier gerade über Sachen gesprochen, ja. der Geldwäsche, äh, äh, Datendiebstahl, Kontenlehrräumen mhm. äh, Beweismittel fälschen und du willst mir sagen, ja. das ist nur ein kleiner Furz obendrauf? Genau.
1: Ich habe auch Zahlen mitgebracht. Jetzt pass mal auf. Die KI-Firma DeepTrace fand im September 2019 heraus, dass zu diesem Zeitpunkt bereits gut 15.000 Deepfake-Videos im Internet kursieren. Und das sind doppelt so viele wie neun Monate zuvor. Und 96% davon waren pornografisch und 99% davon bildeten weibliche Gesichter von Prominenten auf den Körpern von Pornostars ab. Da im Internet frei verfügbare Programme es auch ungeübten ermöglichen, Deepfakes mit einer kleinen Handvoll Fotos zu erstellen, werden die gefälschten Videos wahrscheinlich auch aus der Welt der Prominenten heraus ähm, treten Und ja, das ebnet natürlich... Den Boden für den Trend der sogenannten Rache-Pornos, wo du dann auch mit Bildern von Bekannten arbeiten also kannst. Also zum Beispiel deiner Ex-Freundin. Genau. Mhm. Äh, die Zahlen haben wir aus dem Deepfake-Report 2019, den wir dann auch in den Shownotes nochmal verlinken. Oh, da ja. sind noch so einige krasse Zahlen drin. Mhm. Und ergänzend dazu habe ich noch ähm, von der Cybersecurity-Firma Sensity ein bisschen was mitgebracht. Die haben nämlich herausgefunden, dass die Zahlen exponentiell wachsen. Und zwar, dass sie sich alle sechs Monate verdoppeln. Heute sind es wahrscheinlich schon 85.000, die so im Internet kursieren. Und besonders shocking finde ich, dass hierbei 90 nicht einvernehmliche Pornos mit Frauen sind.
0: Erstmal erst finde ich diesen Begriff nicht einvernehmlicher Porno schon sehr interessant. Mhm. Aber das heißt, nochmal zurück, diese 85.000 Pornovideos. Ja, die es wahrscheinlich so gibt jetzt sind größtenteils ohne das Einverständniswissen der anderen Person entstanden. Wow. Genau. Also Promis oder eben Rachepromis. Die, die Ex-Freundin. Ja.
1: Da fragt sich, wer macht sowas. Hierzu oh. habe ich so eine Top-30-Liste der Deepfaker gefunden. Und sie sind halt überall vertreten. Ne? Also in, in jedem Land. Von USA über Kanada, Guatemala oder auch Indien. Und vom Geschlecht her liegen wir mit unserem Eingangsfall ziemlich weit weg vom Standard, denn alle, die ihr Geschlecht angegeben haben, waren bis auf eine männlich.
0: Aber immerhin haben sie offenbar an Umfragen mm -hmm. an Umfragen teilgenommen <lacht> ja, das und äh, ja, ähm, das muss man ja erstmal so ein bisschen sacken lassen, Ja. Ne? ja. Das ist Rachepornos ist natürlich schon echt harter Tobak, ne? Ja, es werden Dinge mit dir gemacht und du musst sie angucken. Ja, ich mal vor, du, du äh, ergreifst natürlich Rechtsmittel mhm. und dann muss ich sogar eine ganze Öffentlichkeit sozusagen dieser, dieser Materialien, äh, dieses Beweismittels annehmen. Ist schon nicht ganz angenehm. Mhm. Ja, das, äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich denn überhaupt dagegen wehren? Mhm. Und das ist der Moment, wo wir jetzt mal ganz kurz ähm, abbiegen auf das juristische Parkett. Eines aber schon mal vorweg, das ist auch so ein bisschen leider die schlechte Nachricht. In Deutschland gibt es derzeit keinen Rechtsbeschluss, der ausschließlich auf Deepfakes einzahlt. Es ist eher das Zusammenspiel mehrerer einzelner Teile. Ja, da wäre zum einen das Persönlichkeitsrecht, das ja sowas wie ja, ein Bündel an Rechten ist. Und hier steht ja, wie der Name es schon anklingen lässt, der Schutz der Persönlichkeit vor Eingriffen in den eigenen Lebens- und Freiheitsbereich im Vordergrund. Und dazu zählt eben auch das Recht am eigenen Bild und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also das regelt vor allem den Umgang mit personenbezogenen Daten. Mhm. Ja, und auch wenn es heißt, Presse- und Meinungsfreiheit, vor allem Meinungsfreiheit sei unumstößlich, nein, das ist nicht so. Denn wenn die eigene Privatsphäre geschädigt oder eine unvorteilhafte Darstellung der eigenen Person erfolgt, das ist ja bei Pornos durchaus der Fall, <lacht> äh, Deepfake und hin und her, dann kann das ausgehebelt werden. Ja, und die sexuelle Selbstbestimmung fällt natürlich auch unter das Persönlichkeitsrecht, Deshalb habe ich am Anfang auch von einem Bündel an Rechten gesprochen. Also da kann man schon mal einiges rausholen. Aber. Und, Aber. Es gibt ja. natürlich immer ein Aber. Ähm, es liegt auf der Hand, wenn ich einen Deepfake-Porno von mir im Netz entdecke, habe ich ja in erster Linie als Betroffene ja eher ein Interesse daran, dass das erstmal so schnell wie möglich entfernt wird. Also Persönlichkeitsrechte hin oder her, aber als Notfallmaßnahme dient das ja erstmal nicht so viel. Die Frage ist also, liefert der Gesetzgeber eine Grundlage? Gibt er mir etwas an die Hand, womit ich eine sofortige Löschung erwirken kann? Und jetzt kommt so eine kleine gute Nachricht. Ja, das tut der Gesetzgeber und zwar mit dem Telemedien- und Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist ein Zungenbrecher, habe ich ein paar Mal geübt, aber ja. jetzt sitzt es. Ja, geht eine Beschwerde bei einem entsprechenden Telemedienanbieter ein, also es kann das zum Beispiel... Immer so nach Fernsehen. Ja, es kann halt ein Social Network sein. Dann muss dieser Anbieter im Sinne des äh, Paragraphen 1 Absatz 2 NetzDG rechtswidrigen Inhalt sperren. Und was so ein rechtswidriger Inhalt ist, das regelt wiederum Paragraph 3 Absatz 2 NetzDG. Mhm. Okay, soweit so gut. Damit ist der Content erstmal aus dem Weg geräumt. Aber Gerechtigkeit sieht natürlich anders aus und fordert dann am Ende natürlich auch Ausdauer. Denn wir wissen ja, der offizielle Rechtsweg fordert vor allem die Ressource Zeit. Ja, der Vollständigkeit halber sei aber noch erwähnt, für Pornos im speziellen Fall greift auch noch das Kunsturheberrechtsgesetz. Ja, durch das Bilder einer Person nur mit deren Einwilligung verwendet werden dürfen. Das heißt, wenn nichts geht, geht am Ende das Kunsturheberrechtsgesetz. Urheberrechtsgesetz. Letzte ja, Ausfahrt immerhin. sozusagen. Immerhin. Ja.
1: Immerhin. Aber damit sind wir jetzt wieder auch bei dem Thema von der letzten Folge, ne? mhm. der mhm. Sexualisierung von Frauen in der Tech-Welt. Nur, dass das diesmal echt allerunterste
0: Schublade ist. Da hast du wohl recht. Ähm, ja, aber ich glaube, der Gesetzgeber wird nicht drum herumkommen, hier nachzujustieren. Mhm. Denn Deepfakes... Wir haben es ja gerade an den Zahlen gesehen, sind auf dem besten Weg zum Mainstream. Sie sind sogar fast schon Mainstream ja. im, im Porno-Bereich. Auch weil die Systeme dahinter natürlich immer leichter zugänglich werden. Mhm. Also es gibt so Websites wie zum Beispiel Resemble AI oder Deepfakes Web. Ähm, ich weiß nicht, was hast du benutzt für, für Judy Dench? Ähm, das war irgendwie so eine Vocal Code-Seite, ich glaube, Vocode. Mhm. Ja, aber genau, aber diese, diese leichte Zugänglichkeit, ne? Ähm, ja. Die, die ist schon für einen schmalen Taler mhm. sind da die teilweise auch umsonst diese Dienste erhältlich. Das ist natürlich eine, ja, das befeuert natürlich diesen Mainstream. Und nicht zu vergessen natürlich in diesem Kontext auch die vielen Open-Source-Quellen jetzt mal für die echten High-Class-Manipulationen. Ja. Ähm, und deshalb legen Experten ja auch sehr, sehr viel Hoffnung in das sogenannte Gesetz über digitale Dienste der EU. Was es damit aber auf sich hat, das verlinken wir in den Shownotes, weil das würde jetzt den Rahmen wirklich ein bisschen... Sprengen Und am Horizont noch eine andere gute Nachricht, so ein kleiner Lichtblick. Ähm, ja, just in diesem Moment dieser Tage kommt ja auch die Europäische Kommission zusammen, um schärfere Regeln für sogenannte hochriskante KI-Systeme festzulegen. Das richtet sich vor allem gegen Unternehmen, die verbotene oder verbotenerweise KI-Systeme anwenden oder gegen eben die festgesetzten Auflagen verstoßen und das tut dann richtig weh, weil dann könnte eine Geldstrafe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Umsatzes drohen.
1: Boah, das finde ich richtig
0: gut. Ja, aber es ist natürlich wieder sinnbildlich. Du musst mit dieser Keule erstmal kommen, mm -hmm. damit irgendwas passiert. Ja. Kalifornien ist uns da, also der Staat Kalifornien ist uns da um einiges weiter. Der hat nämlich schon 2019, als das so anfing mit den Deepfakes, schon zwei Gesetze beschlossen Und zwar zum einen erhalten Betroffene bessere Möglichkeiten, sich gegen Verwendung ihrer Gesichter in Pornos zu wehren. Und zum anderen wird auch die Verbreitung von politischen Deepfakes ausdrücklich verboten. Also und wie ist das dann mit diesem politischen Deepfake wie im Fall Obama? Ja, politische Deepfakes, äh, gutes Stichwort, äh, juristisch betrachtet ein ganz eigenes Thema für sich. Ähm, denn das, was äh, wir jetzt eben für Privatpersonen vor allem beschrieben haben, das gilt nicht in allen Facetten für Politiker. Mhm. Nur so viel, oh Wunder, oh Wunder, grundsätzlich haben es Personen des öffentlichen Lebens, und das sind Politiker ja nun mal, grundsätzlich etwas schwerer, weil die Kunst oder Meinungsfreiheit, die wiederum den Urheber schützt, dem Ganzen gegenübersteht. Also bei politischen Imitationen, hatten wir ja eben, äh, muss es sich um Bildaufnahmen handeln, die jetzt mal aufs deutsche Gesetz gemünzt, im Sinne des Paragraphen 201a StGB geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden. Das ist der sogenannte Eignungsbegriff. Mhm. Und ob eine Strafbarkeit überhaupt vorliegt, das ist äh, sehr, sehr Einzelfall abhängig Naja, und Einzelfall, das bedeutet in meiner persönlichen Wahrnehmung, das kann sich richtig in die Länge ziehen. Ja, das hört sich echt so an. Mhm. Und trotzdem kommt es mir jetzt irgendwie wieder
1: so vor, als wenn die Gesetze eben erst diskutiert werden, wenn es nicht mehr die Porno Sex-Rache-Bubble betrifft, sondern eben Politiker. Aber gut, das, das ist meine These, lass mal so hingestellt sein.
0: Ja, oder eben beides zugleich, ne? Politiker, die in ähm, ja, Pornosituationen mhm. dargestellt werden oder zumindest in einer sehr kompromittierenden. Und ähm, das gibt es. Ah. Ein, es gibt einen wirklich sehr offensichtlich manipuliertes Video aus dem Jahr 2019 das scheint ja so ein bisschen so ein, so ein sehr neuralgisches Datum irgendwie gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sehr sehr viel passiert und ähm, es hat auch die amerikanische demokratische Politikerin Nancy Pelosi erwischt, die in einem offensichtlich angetrunkenen Zustand, ein Interview gegeben haben soll. Und nachdem Ex-Präsident Trump durch seine unbedachte Twitterei, wir kennen das ja, da auch dazu beigetragen hat, dass sich dieser Clip viral verbreitet hat, da war die Irritation natürlich groß. Ne? Ja. Die konnte schnell aufgelöst werden. Ich finde, der eigentliche Skandal war damals vor allem der Umgang von Facebook mit diesem Case. Wurde natürlich auch viel über Facebook geteilt, das Video. Die haben den Content nämlich gar nicht entfernt. Nee. Mit der Begründung, das deckt die Policy nicht ab. Aha. Der Clip wurde zwar von einem unabhängigen Fake-Checker geprüft und auch als Fälschung ganz klar klassifiziert, was aber nur dazu führte, dass er im Newsfeed heruntergerankt wurde. Mhm. Entfernt wurde er nicht. Ein Jahr später, also 2020, hat Facebook dann endlich nachjustiert. Die Fake-Clips werden nun entfernt, aber ausgenommen Satire und Imitation. Ja. Also gut. überleg dir gut, ob du in diesen Zeiten Politiker werden willst. Ähm, ich glaube eher nicht. Dass, äh, du hast es mit einem Feind zu tun. Ich glaube, das kann man gar nicht absehen, nee. wie groß dieser Feind eigentlich sein kann. Ja, aber gut, dass jetzt so langsam
1: die Gesetze äh, ja, es an tut den kommen. Es, es tut, tut sich was. was. Mhm. Und gut, dass aber auch Druck kommt. Ähm, zum Beispiel von Frauen aus England. Da haben vier Frauen eine Kampagne gestartet, die heißt My Image, My Choice. Und die Geschichte dahinter ist echt krass. Ähm, die vier wurden nämlich von ihren Ex-Partnern geleakt und fanden sich dann plötzlich als Pornofilmdarstellerin auf entsprechenden Portalen wieder.
0: Fällt euch eigentlich nichts Besseres ein, nee. Männer? Echt?
1: Aber der Hammer kommt jetzt noch: nämlich ähm, als sie das zur Anzeige bringen wollten, wurde der Fall von den Beamten total runtergespielt. Und die Gesetzeslage in England und Wales ist auch noch extrem veraltet und sie hatten überhaupt keine Chance, gegen die Täter vorzugehen. Es gibt keine juristische Grundlage für Deepfake oder auch nur Bilder in Dessous. Und das fängt auch schon beim Teilen von Bildern an. Es gibt Fälle, in denen die Täter äh, zu weiß nicht, Ur oder Unterhaltungszwecken oder aus Profitgründen oder Nötigungen gehandelt haben, die gingen alle zu ihren Gunsten aus. Also, du musstest nur sagen, ach, ich habe das halt nur Spaß gemacht. Das war ja nichts, war nicht ernst. Und schon bist du locker aus der Sache rausgekommen und ähm, eine Anklage musstest du nicht befürchten. Das ist ja schlimmer als diese veraltete Facebook-Policy. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Und deshalb fordern jetzt die Frauen vom Gesetzgeber, dass bildbasierter sexueller Missbrauch als Sexualdelikt anerkannt wird. Ist ja auch total logisch. Ja, wir kommen im 21. <lacht> Jahrhundert, genau. Und das schließt aber auch schon Drohungen und Verbreitung von Fake-Medien ein, denn da fängt es ja natürlich schon an. Mhm. Und auch, ähm, dass die BeschwerdeführerInnen anonym bleiben können und die Prozesskostenhilfe und Rechtsberatung gewährleistet wird. Damit man sich halt auch traut, damit ähm, zur Anzeige zu gehen. Mhm. Aber, äh, und zuletzt noch, dass. Ähm, Motiv der Täter soll eine untergeordnete Rolle spielen. Denn das ist ja oft so eine Hintertür. Ja, getreu dem Motto: ich war betrunken. Ja, ich und ich wusste nicht, was ich, ich tat. Ey. Genau. Und Stand März hat diese Petition jetzt schon 45.000 Unterschriften. Krass. Richtig gut.
0: Mhm. Erst geliebt, dann geliegt. Ja, genau. Super wenn, es, wenn es nicht so schlimm wäre. Ja. Dann wäre es ja echt, also man muss wirklich aufpassen. Ne? Also wir wollen es auch wirklich nicht durch den Kakao ziehen. Ich glaube, das hilft uns einfach nur, das irgendwie auch so ein bisschen zu, zu verarbeiten. Ja. Weil es kann jeden treffen. Auf jeden Fall. Jeden. Weil diese, diese Modelle, diese, diese, diese Algorithmen, die brauchen auch gar nicht mehr für so ein, angenommen für so ein Bild, brauchst du ja nicht den immensen Datensatz. Es nee. reicht auch ein Bild. Ja. Ich glaube, bei Tonproben reichen auch teilweise schon nur noch ein paar Sekunden Tonmaterial. Ja, vier, fünf Sekunden reichen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, und wie so oft irgendwie immer, das ist wie so ein Cameo-Auftritt, ne? Mhm. Reddit hat in unseren Podcast-Folgen immer seinen Cameo-Auftritt, <lacht> denn auch Reddit spielt wieder in diesem Fall eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, denn bei Reddit, ausgerechnet dort, tauchten 2018 in den entsprechenden Subforen, wir wissen ja, wie das wie die Seite organisiert e ist, da tauchten tatsächlich die ersten Deepfake-Porno-Filme auf. Ähm, Reddit hat reagiert, sofort gesperrt, aber wir kennen es ja, der Inhalt wandert ja dann einfach nur weiter. Und inzwischen ist es so, dass sogar viele Hollywood-Promis, auch das haben wir schon mal thematisiert, es echt aufgegeben haben, sich rechtlich äh, gegen die Verbreitung von Deepfake-Pornos mit ihrem Konterfei äh, zu wehren. Es lohnt sich schlichtweg nicht. Mhm. Ne? Also es fängt bei Reddit an, ein Inhalt wird gesperrt, er wandert weiter und ich glaube, mit jeder Beschwerde, die du als Promi einlegst gegen ein Porno, äh, kommen, wird einer gesperrt und drei neue kommen direkt wieder raus. Ja. Das befeuert es irgendwie. Ne? Ja,
1: total. Aber es, Ich muss echt mal sagen, mich nervt dieses Thema so richtig. Ähm, das Deepfake das ist, ist, ist ja einfach nur nervig. ne Also diese super coole Technologie dahinter. Ich habe ja am Anfang so schön geschwärmt von künstlicher Intelligenz und so weiter. Hm. Und das wird irgendwann immer wieder missbraucht. Und ähm, ja, das ist auch, glaube ich, genau das richtige Wort in diesem Kontext. Ja, missbraucht. Ja. Die Technologie ähm, wird missbraucht, ja. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Technologie. Und es ist halt, halt egal, ob du Streaming, Bildbearbeitung oder in diesem Fall KI. Früher oder später wird es halt für Sex missbraucht oder Pornos. Mhm. Wie ja. mit Streaming, ne? Genau. Das ist Wie mit dem Streaming. Ja. Mhm. Und richtig kacke fand ich persönlich auch äh, diese Deep-Nude-Sache. Mhm. Mhm. Das war nämlich so die erste populäre Anwendung, die auch Otto Normalverbraucher äh, benutzen kann. Da ging es um ein ähm, Telegram. Also Telegram ist halt so whatsapp für Verschwörungstheoretiker, genau, für Verschwörungstheoretiker. <lacht> ähm, Und da gab es einen Bot. Man konnte dann einfach ein Profilbild zum Beispiel hinschicken und der hat dann daraus ein Nacktbild gemacht. Also der Bot hat zu dem Bild einen Körper rangerechnet. Also so würde diese Person genau. nackt aussehen. Genau. Will man das bei jeder Person eigentlich wissen? <lacht> nicht. Klar, das ist kein, kein neuer Trick. Das hätte man auch mit Photoshop locker machen können. Gut, meine Oma nicht, aber... <lacht> ähm, mich regt halt dieser Anwendungsfall auf, hm. dass es wieder um, um Nacktheit geht und auch um Frauen und das hat mich nämlich besonders geärgert. Ich konnte das Ding nicht benutzen, ich konnte mir keinen Typen <lacht> <Der> nackig da. <der lacht> das ist der, der genau, weil das, das ähm, der Bot wurde halt nur auf Frauen trainiert, keine Männer. So Scheiße. <lacht>
0: Ja, wo, wo Technologie ist, ist irgendwie auch die Sexualisierung von Frauen nur ein Klick entfernt. Ja, das stimmt. Das
1: ist leider so. Ja, aber jetzt mal ähm, Spaß beiseite. Die Anwendungen werden halt immer einfacher. Inzwischen kann auch meine Oma sowas benutzen. Und ähm, man braucht weder komplizierte Programme, weder Rechenleistung. So ein Telegram-Account hat in diesem Fall ausgereicht.
0: Ja, aber da frage ich mich natürlich, wir haben es immer mit diesem Thema zu tun, dass die Menschen auch Vertrauen in die Medien verlieren. Ähm, und da frage ich mich natürlich, wenn Pornos so täuschend echt gefakt werden können, warum soll ich denn glauben, was mir die 20 Uhr Nachrichten zeigen? Es gibt eine, eine Studie, ich glaube, es ist die Universität Mainz, die hat herausgefunden, dass das Vertrauen in Medien zwar grundsätzlich steigt, das ist eine gute Entwicklung, ähm, ich habe das gerade in, in einem anderen Podcast gehört, aber ähm, dieser ganze Layer Deepfake, hm. der wird natürlich noch gar nicht mit abgedeckt. So Und wir wissen es ja. Also wenn Deepfakes schon als Beweismittel sich irgendwo ja. auftun ähm, und sich irgendwann früher oder später wirklich auch ihren Weg bahnen in die, ja, in die Nachrichtenberichterstattung, ähm, ich könnte es verstehen, wenn da eine Skepsis aufkommt. Ja. So. Ja, skeptisch bin ich auch. Und
1: mir macht das ganze Thema auch Angst, aber irgendwie bin ich halt so eine grundlose Optimistin. Das ist dein Problem. <lacht> genau. Und ich denke, hier, auch hier wird es wieder Lösungen geben. Aktuell werden ähm, Apps mit KI zur Erkennung von Deepfakes ähm, programmiert, also quasi ein Kampf der KIs. Aber es gibt ja natürlich auch noch andere Wege, wie zum Beispiel Blockchain, um den Ursprung von einem Video mhm. ähm, nachvollziehen zu können. Und für Blockchain würde ich mich persönlich freuen, denn die Technologie ist cool, hatte aber echt Schwierigkeiten, Anwendungsfälle zu finden. Und vielleicht hat sie ihn ja jetzt gefunden, neben Kryptowährung. Aber ähm, ansonsten frage ich mich tatsächlich, was hat denn Deepfake für eine sinnvolle Anwendung? Mhm. Also ich habe echt nachgedacht und mir ist da echt nur sowas wie Museumspädagogik eingefallen, wo man dann, weiß nicht, mit Madame Curie oder mit äh, Edison mal sprechen kann. Mhm.
0: We weißt du da noch? Ist dir noch was eingefallen? Es gibt diesen Fall, der kommt aus, ich weiß nicht mehr, ob der aus Japan oder aus Südkorea kommt, aber wo eine Mutter mit ihrer toten Tochter spricht. Das habe ich auch gesehen. Und das ist herzzerreißend. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Sie hat da so eine VR-Brille
1: auf und greift immer ins Leere, weil sie ihre Tochter
0: vor Augen sieht. Nee. Also wir sind ja Selbstmütter. Mhm ich weiß nicht, wie es dir ging, Ich paar Sekunden kann ich mir das Video angucken, Ja. dann geht es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ja, was fällt mir ein? Äh, bei My MyHeritage habe ich gesehen, da haben sie jetzt Deep Nostalgia, <lacht> so heißt äh, das Feature, da werden historische Familienfotos äh, mittels Deep Learning animiert. Also die grimmig dreinschauende Oma, die lacht ich plötzlich an. Ich persönlich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Also da wird ja so eine Vergangenheit auch einfach manipuliert. Ja. Ähm, aber das bringt mich noch mal zu so, einer, zu so einem Punkt. Ich habe im Zuge der Recherchen so ein ganz tolles neues Wort gelernt. Mhm. Ich möchte mal wissen, ob du das schon kanntest. Hast du schon mal von der Dividende des Lügners gehört? Nee, aber es klingt super interessant. Klingt gut, ne? Uh, the Liar's Dividend, ist die englische Variante, bedeutet, dass es beim öffentlichen Verbreiten von Lügen eben nicht nur darum geht, Zweifel an Tatsachen zu sehen, sondern auch darum, die Glaubwürdigkeit von Institutionen oder von Menschen zu untergraben. Also getreu dem Motto, irgendwas bleibt ja am Ende hängen, beziehungsweise in jeder Lüge steckt ja auch ein Funken Wahrheit. Und das ist in Zeiten exponentieller Nutzung von Online-Medien natürlich eine echt große Gefahr. Ja. Weil dann wird auch so, auch wenn du so ein Leak aufdeckst, da bleibt so ein kleiner Prozentsatz und der mhm. skaliert sich ja trotzdem wieder hoch. Ja, so, stimmt. Irgendwas wird doch da dran gewesen sein. Und wenn ich halt so sehe, wie natürlich junge Erwachsene in Deutschland Medien nutzen, ja, da muss man einfach mal drüber sprechen. Ich will jetzt nicht sagen, da muss einem Angst und Bange werden, aber wir müssen da ein Auge drauf haben. Denn Social Media werden immer mehr zur Hauptnachrichtenquelle für junge Menschen. Mhm. Also viele konsumieren News sogar ausschließlich über, was weiß ich, Facebook, Instagram, WhatsApp oder YouTube. Das hat der Reuters Institute Digital News Report 2020 herausgefunden. Und demnach gaben 30 Prozent der befragten 18- bis 24-Jährigen an, dass die sozialen Medien ihre wichtigste Nachrichtenquelle sei. Und das ist ein deutlicher Anstieg, denn bei der Befragung im Jahr davor ähm, war der Wert noch bei 22 Prozent, ja. also von 22 auf 30. Gekommen. Ich kann das total bestätigen. Also ich höre von meinen Kindern auch öfter, das habe ich bei TikTok gelernt, mhm. als das habe
1: ich in der Schule gelernt.
0: Ja. ja. Und ähm, zudem gaben dieses Mal auch 9% in dieser eben besagten Altersgruppe an Nachrichten ausschließlich über soziale Medien zu beziehen. Also mhm. ausschließlich 2019 waren es noch 5%. Und zu den sozialen Medien, was hat die Studie darunter zusammengefasst? Das sind ähm, vor allem auch diese Plattformen, auf denen Nutzer ja auch selbst Inhalte einbringen können, wie mhm. zum Beispiel Facebook, ähm, aber auch Instagram oder Messenger. Nicht zu vergessen die Messenger, ja. WhatsApp und natürlich auch die Videoplattform YouTube. Das Leibniz-Institut hat bei dieser Forschung übrigens mitgewirkt. Das hat so ein bisschen diesen deutschen Teil abgedeckt für den global angesetzten Reuters Institute Digital News Reports. Und ähm, das ist ganz interessant, weil die da auch nochmal geguckt haben, wie wird eigentlich dieser Begriff Nachricht definiert. Und bei Älteren ist es ganz klar mit Journalismus verknüpft. Und ähm, das ist bei Jüngeren nicht zwangsläufig der Fall. Um Nachrichten zu erfahren, können in der jungen Altersgruppe eben auch YouTube oder Messenger, wir hatten es ja eben, ja. eine zentrale Rolle spielen. Total interessant, finde ich. Ja, wenn also soziale Medien als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle gelten, was bedeutet das für die Zukunft von Deepfake? Ganz klar, ich würde sagen, es bereitet den Boden für eine neue Form der Mediengattung, die früher oder später massiven Einfluss auf die allgemeine Meinung haben kann.
1: Ja, das stimmt. Aber eben auf der anderen Seite werden nicht nur die Deepfake-Technologien besser, sondern auch die Technologien, die dabei helfen, diese aufzudecken. Also ist es ist ein echter Race for Technology. Und diese Technologien, die sind wirklich so vielfältig. Also es geht darum, zum Beispiel um die... Analyse von sehr individuellen Mimiken und ähm, Gesichtsmuskelbewegungen, die eine KI eben nicht so zufällig hinbekommt. Das sind immer irgendwie so ähm, ja, Muster, die mhm. sich erkennen lassen. Mhm. Oder auch ähm, die Analyse von, von kleinen Pixeln, die dann auch wieder in ähm, Mustern vorkommen. Mhm. Oder, was ich auch echt interessant fand, war die Verwendung von Mäusen, also von echten Mäusen, okay. gewinnigen Mäusen. Denn Mäuse haben ein ähnliches Gehör wie Menschen, aber werden nicht durch ähm, Sinn und Interpretation der Worte beeinflusst. Und laut der äh, Studie, die ich gelesen hatte, lag die Trefferquote bei Mäusen bei 80%. Prozent. Also sie können mit 80 Prozentiger Sicherheit feststellen, ob das Video ein Fake oder ein, ein
0: reales Video ist. Mäuse an die Macht. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, aber was ist dein persönliches Fazit? Jetzt aus diesem ganzen Besprochenen, wir haben ja relativ viel jetzt hier mhm. reingekippt, ich glaube, wir sind unserem Anspruch gerecht geworden, dass wir uns der Debatte wirklich buchstäblich hingegeben haben ja. und trotzdem versucht haben, fokussiert daran zu gehen und so ein bisschen ja Ordnung in dieses Thema zu bringen. Aber was ist denn dein persönliches Fazit? Ich frage dich als technologie ich frage mhm. dich auch als Mutter von zwei Töchtern, ich frage dich als jemand, der auch durchaus sich Sorgen macht ja, ähm, ja. über die Entwicklungen der Gesellschaft. Ja. Was würdest du für ein Fazit ziehen?
1: Ja... Wie wir schon gesagt haben, es ist halt ein Race for Technology, also ein Wettkampf der Technologien und damit auch der Ideologien. Und wer am Ende gewinnt, ist nicht abzusehen. Also die Frage ist halt, gibt es wirklich ein Ende oder gibt es halt immer wieder mal was Neues? Und das ist halt wirklich so ein, so ein Spiel zwischen Gut und Böse, das eben auch den Pulsschlag der Digitalisierung sein Beat
0: gibt. Ne? Wow. Das ist ein Kissenspruch. Das ja. wird mir auf dem Kissen äh, sticken lassen.
1: Wenn ich DJ werde,
0: nehme ich das als
1: äh dein <lacht> ersten Album-Titel. <lacht>
0: Album ja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden das Thema. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder, liebe HörerInnen. Ähm, wir können nur sagen, ob acht, äh, wenn ihr ein Video seht, das euch irgendwie schräg vorkommt. Ähm, es könnte ein Deepfake sein. Und äh, ja, wenn ihr unsicher seid, kontaktiert uns. Wir checken es für euch. Ja. Sehr Bis gern. dahin viel Gesundheit, macht es gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.